0: Да, мы сама будем, будем говорить сегодня два, может быть, если успеем, три тема, касающиеся нашей главной недели. И, как, как всегда, попытаемся разбираться, разбираться более детально из того, что мы читаем в главе Торе. В нашей главе начинается со словами слов ⁇ Вайейца Якоивни Девшова, вайейле Хогоно ⁇ то есть после того, что Яков э, э, случилось с того, что Яков э, увез благословение Ицхака от его брата Исав, и Ривка, мамой э, Якови Исав, услышала, что Исав планирует покушение против Якова, против своего брата, то она говорила с отцом, с Ицхак, и они приняли решение, что он должен покинуть э, их и уезжать жить в Харан. Почему в Харан? Харан был брат Ривка, мы учили про него недавно, э, Лаван который уже был уникален, когда случилась, случилась свадьба с Ицхаком. Он был очень заметный в той главе, и он фигурирует у нас весь в главе. Весь ситуация с Якова связана с Лаван. Она отправляет его к Лаван, поскольку что у Лаван есть дочерей, и Яков должен жениться. Поэтому уходит Яков, и написано, в Торе очень интересно, как это происходит. Воейца Яков. Он ушел из Бершева и уходит куда? В Харан. Зачем Тору должна так много слов говорить? Ну, услышали Яков и ушел в Харан. Причем того, что он, он ушел из Бешева. Из ну, естественно, если он, уже, если он уехал в Харан, значит, он покинул Белшава. Это как, как сказать, что я уехал из Кривого Рога и доехал в Израиль. Ну, понятно, что если я в Израиль, я не в Кривом Роге. Ну, что, что тут особенно сказать? Поэтому Раши сразу говорит, что это. Подчеркивает Двухсторонное движение Первый, когда Яков покинул Белшева Что-то произошло Что произошло Стало по-другому Когда праведник Покидает Местонахождение Она сильно страдает Из этого Становится по-другому без него и он куда уходит в Харан? Харан, где гнев Всевишнему находится постоянно. Есть еще одна комментарий, которая написана в Мидраш, Мидраш Раба. И он говорит, что есть еще одна причина, почему Яков ушел из Бершева. ופומנתי, ופומנתי, תכוי פיגורנט, כתורא נזווייץ אבי מלך. לא. פומנתי אבי מלך? לא, לא. אבי מלך פיגורירויגל אישו פרי אברהם, ופתום פרי יצחק. כן. שאון פיגורירויץ, און זקלוצה, תם יש אישו, и Авимелех, а потом дела между Ицхак и Авимелех, а потом оба, Ицхак и Авраам, заключаются по своих очереднее время в союз с Авимелехом. Заключают союз. Что это за союз? Союз, который я не буду навредить тебя, и ты не будешь навредить меня, ни мне, ни моего сыну, ни моего внука, ни моего правнука. И написано в Мидраш что этого защиту, которая дала союз, дала Авимелех, защиту на семь поколений. На всем Что это за семь поколений? сам поколение до Юрошуа Бинун. Потому что Авимелех был один из важных королей. Одна из больших национальностей, которые жили тогда в Израиле. Они знали, что детей Авраам будут принимать земли Израиля, Поэтому Авимелех говорил, я хочу союз, что это будет, вот, у меня будет определенное время защиты. Защитывала всегда на семь поколении Авраам, Ицхак и Яков, Иосиф, Леви, Амрам и Мушех. Это сам поколений, которые ждали союз с Авраама. Когда Ицхак заключал союз с добавился еще одно поколение до Иешуа Сказал себе Яков, если не останусь здесь, буду вынужден тоже подавать союз, продлить союз и тогда что будет. И Есуавину не может завоевать, а он должен взять Израила, поэтому он ушел из Бершеба, для того, чтобы не заключать союз савимелыхом. То есть было не, не просто, что ушел, потому что нужно было. Ушел, потому что была дополнительная причина не заключать союзы. Когда читаешь такой мидраж, сразу даешь очень серьезный вопрос. А что Авраам не хотел, что его сыновья получат за ранний земля Израиля? Ему не было жалко нас? Почему? Почему он да, заключал союз в Емеле? Почему Ицхак было не жалко? Еще одно поколение ждать? Почему именно Яков начинает, начинает жалеть по его сыновья? А вам Ицхак все равно ну давай заключаем союз, буду ждать еще семь поколений. Почему так? Был... А? Может быть, были еще малочисленные, но по количеству людей. били. Еще раз? Мало еще было нас, может быть. или. Мало Я людей, не понял. Игорь, Игор, еще раз говори. Мало было еще населения, может быть. Людей. Ну, да. не, не знаю. Не знаю. Это, 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 вопрос решаемый. Вопрос другой. Почему им было не, не так не так важно, что будут быстрее? И в этом, и в этом есть и разница между нашей приятцов двумя приятцами Авраам и Авраам и Цхака, Кир Авраам и Цхак, они были связаны. С божественностью, которая находится в мира цилут. Авраам был из атрибута Хесед, а Ицхак из атрибута Гвура. Что это за поведение этого атрибута? У Авраам, поскольку что он был из атрибута Хесед, мира он был божественной отдачей. Святость Всевышнему. Он дал бесконечным всем. Как это означало? Что он открыл свой дом, принимал гостей бесконечно. И его цель была одна. Добывать тому, что каждого, который пройдет через него, будет благословить Всевышнему. Будет. Хочет или не хочет, будет. Даже в нужды. То есть он принудит его вот, благословить Всевышнему. Почему? У Авраам был очень большой каризма. И через его каризма и отдача он знал, что если человек перебудет переломаться, он останется рядом с ним. И поэтому написано, что Авраам делал постоянно гиур, то есть принимал мужчиной к себе и вреды, и сара, та же самая. Вопрос: а где все его приемники? У него было так много хасидов, он был большой ребе, У него было тысячи, тысячи людей за него. Где они пропали? Ответ, что после того, что умер Авраам, они начали сыпаться, как у нас говорят в сленг. Сыпется. То есть Авраам, когда его каризма была рядом, когда его дух был рядом, они привязаны были к нему. Но когда он ушел, не хватило каризма. То есть они внутри себе не менялись. Они остались по-прежнему такими людьми, как они были раньше. Просто его каризма, его силу, его святость соединяла и связалась к нему. Поэтому у Авраам был один сын, причем первенец, Ишмаэль, который отделился от него. Где мы видим, что он отделился? Первый он не был с еврейской душа. У него не была еврейская душа. Во-вторых, написано, что после того, что ушел Авраам из жизни, он тоже сыпался, он тоже, тоже не выдержался. Он не мог остаться праведник. Он остался всегда сын Рабина. Поэтому написано, что он был очень похож на Авраам, но со стороны клипот. Он был хесет от клипа. Он отделен от То есть Авраам не мог взять к себе и соединять и менять темы, которые он с ним коснулся. Ицхак был обратный. Ицхак был Гура. Как выглядит Гура? Гура дает только тому, кому надо. Кого служил? если не служил тебе, к не коснуться. То есть все преемники и идеология Авраам не подходили к Ицхаку. Он ими не занимался. Он не видел в них достаточно причины и возможности их менять. Если их менять невозможно, то они не достойны его внимания. Он искал только теми, которые могут стать другими, сами стать другими, не благодаря харизма. Они должны быть другими, они должны меняться и стать самыми лидеры. Поэтому, например, сыновья и цхака уже оба были евреи. У них оба обои была божественная душа. И, и у цха, и у Якова, и у Исава. И поэтому он всегда видел в той той качество, которое, если бы он бы мог поменяться с его поведением, он бы стал даже великим, чем Якова. Поэтому он постоянно хотел что-то давать ему больше, что он как-то видит из своего, своего болота и видит из этого. И тем не менее... Поскольку что-то было только под ним сверх-вниз, он менять Исава не смог. То есть Исав изначально занимался не гряз, не клепот. Ицхак занимался только тех, которые имели связь с божественностью. Поэтому какие-то поклонники, какие-то людей, которые шли за него, не было. Он не занимался ими, они не интересовали его. Даже Исав, которая в него была зерна еврейства, он не мог менять. Если он не мог менять, это это было все. Поэтому даже про Исава написано, что он отделился от Ицхак. Он отделился от Ицхак. Или как в книге Зуах говорит, и это утверждено в Талмуде, что головы Исава похоронена совместно с Ицхака, как известно это вам Мидраш. То есть голова была еврейская, а жизни были никакие. Вот поэтому она делилась. Поэтому, например, Ицхак не мог спуститься в Харан или в Египет. Совершенно ему им забыли потому что он не мог входить туда и менять место. Авраам мог не менять место, но осветить ее, святость положить. А поскольку что Ицхак должен обрабатывать место сверху вниз, ну для него неприемлемо. Ни Египет, ни Харан, для него это было невозможно. Яко, он из атрибута это совмещенную Качество между Хасад и Гбула. У него мы видим совершенно другой порядок. Совершенно другой порядок. Какой порядок? Он может идти в Харан, жить с Лаваном, бороться с, Хар... с Лаваном и рожать 12 детей и все праведники. То есть у него такая качество, что он может и как его его дедушка Авраам принимает с большим потоком святости взад за него, и как его отец Ицхак меняет суть людей. Не бояться их, а менять их. То есть вот это качество, которое есть у Якова. Отсюда мы понимаем, почему Авраам и Ицхах могли заключать Союз с Авимлех. Не вопрос, а даже если бы они не заключали Союз с Авимлех до седьмого поколения, мы бы не зашли в, в, на землю Бетована. Почему отчисление земля не начала, она начала Якова? Очищение началось с Якова. Почему? Авраам, как мы говорили, не очищал ничего. Он просто осветил. Это как солнце, которое светит, даже где свалку. И это грязно, и это воняет. Все равно она светит. Все равно светит. Она не меняет ее. И Цхак туда и не идет. Он не может очищать, где он не идет. Яков может это менять. Поэтому именно с Якова начал путь, начал путь создания народа Израиля и начал путь подготовки к входе в земля Бетаван. Поэтому именно Яков заключать союз не мог, не мог и не хотел. Есть вопросы? Есть вопросы. Да? Есть вопрос. Давай. Да, Только встань и говори четко, Лейб. Хромко. Подойди сюда ближе. На микрофон. Да, как подойди сюда. На да. стульчик. Да. Лейб да. галстук. Да. да. Смотрите. На стульчик дает. Да. Да. Ну, да. да. На простом смысле. В простом смысле. То реже написано, что ему пришлось бежать. Ему пришлось бежать. По-другому не могло быть. То есть, как бы прямо в туре написано вышел выше, потому что мама сказала, и папа его благословил, он пошел. То есть, что тогда получается здесь первично? То, что он не должен был заключить союз самерлахом или он по любому должен был уйти, а союзом самерлахом все равно он не должен был заключить. То есть, мне не совсем понятно, как, как... Смотри, решение любого вопроса может быть в несколько, в несколько направлений. Ну, рассказывает, что решение было принято, что он покидает. Но ну, могли спрятать его, отправить его в каком-то пещере, в каком-то блокаде, закрыть его в каком-то охранной службе, строить ему какой-то замок. То ну, есть тысяча вариантов, как можно спасать Якова. А приняли решение, что он должен ехать, уйти. Одна из причин, почему приняли решение уйти. Это было-то, что не надо заключать заключение договора союзом с авимелем. Рыба. А можно еще один вопрос? А. Значит, ушел Яков, и это повлияло на всех, но ну, Яков был славян. Но ведь Бершеви оставался исток. Он же тоже святой человек. Ну, Кстати... Было, сколько, сколько времени находились наши прятьцов совместно. 15 лет. 15 лет. 15 лет Яков был воспитанник у, у Авраама. И написано, что Авраам был преподавал и, и, и научил Тору. Исав и Иаков в, в школе, у них был преподаватель. Наже написано, что наши приатсовы трудили в учении каждый день 15 часов. Они были большие люди, очень большие люди. И Исав учил Тору, он очень хорошо все знал. он не был какой-то бездельник, он был очень серьезный человек. Ты думаешь, что он был какой-то жулик, Бандит, выглядел как, я не знаю, как, как мафи, мафионы из мафии какой-то, да, бежишь какие-то шелки, с не какие-то просто. татуировки, курит много трава, да, нет, это был очень серьезный человек. Очень серьезный человек. Он просто не, он просто, просто был крешен. Он не мог жить правильно. Того, что он был большой человек, был большой человек, но он не мог. Не. Тем не менее, написано же, что он платил заблуждение Ицхака всякими вопросами типа отделения десятилетия от соли, от сена, Если там. он задал ему вопрос, ты думаешь, что Ицхак был совсем-совсем не умный? Если он задает ему вопрос, значит, он мог задавать ему вопрос. Скажи мне, я могу задавать вопрос профессору профессор математика? А что спрошу его? Нет, нет, это понятно. У меня просто... ничего спросить, я не знаю математика. Что я буду спросить? У меня нет вопросов. То есть для того, чтобы задавать вопрос, Ицхак, надо хоть что-то знать. Он был серьезный человек. Он задавал вопрос Ицхака. Ну, дальше. Дальше мы читаем, как Яков начинает, начинает создавать семья. Как Лаван его обманывает. Он он хочет жениться на Рахел, и он за это работает 7 лет. Ну, Вы вообще заметили, что Яков не женился на Рахел, и работал ее папа. У ее папа. Наоборот, он работал 7 лет для того, чтобы удостоен быть виден Рахела. Сколько вы знаете э, любыми людей, которые не касаются друг друга другу семь лет и ждут разрешения? Это очень серьезно. То есть Яков трудится семь лет, не касаясь Рахель, да? И он получает в конец этого семь лет, он уже получает право жениться на Рахель, и ему дают ли для... Утром он это видит, понимает. Мы понимаем, что это было как русское поведение. Там просто было не русское, а просто не было, не было электричества. Ну не видели друг друга, не могли видеть. Утром он просыпается. А это Леа? Что теперь делать? Он идет в претензиях к папа, И он говорит, хорошо, ты будешь меня давать к Латву на еще 7 лет работу. И... И, и, и через семь дней можешь жениться на, на Рахель. И начинается рождение детей. Оба сестры знают, что у Яков будет 12 сыновья. Они были пророки. Они были большие женщины. Они оба знают. И тут начинается рождение ребенка и название имя. Рождение ребенка и называется имя. Кто называет имен Детей у Якова, кто дает имя? Женщина. женщина. Матеря? кто дал Авраам и его имя? Бог. А? А потом Авраам из Авраам. Авраам Ицхак, кто дал имя? Мама. Мама? Смерть. А, да, 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 да. Когда ангели приходят и говорят ему, то они говорят ему, и его будешь назвать Ицхак. Да, да. Того, что потом объясняют, что было очень много смех в мире, и это попадало как, как надо, ну, само собой. Но кто дал имя? То же самое Яков. Как написано у Яков? Посмотрите, ребята. Как написано название Якова? Это Петра, когда он схватился за Петру и Сава. и. Во Икро. Кто-то назвал, мужчина назвал, папа назвал. И папа назвали его Яков. У 12 сыновья Яакова кто называет имена? Матери. Очень Давай интересно, да? 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 Давай посмотрим сейчас, как мы называем первый ребенок. Провем, Посмотрите в главе 29-го посол 32-й Патагар Увидели ле она <Слышко> стала беременная, батейлет и рождала ребенок, ватикрош мой и она назвала его реувен. Почему она назвала его ревен? Потому что она сказала, Всевышнему роо я увидел моего бедства, то я не... Меня не любят, и теперь мой муж начнет меня любить. Видите? Дальше, что говорит об этом Раши? Раши говорит следующий: Ну пишу наши мудрецов комментировали Амра, сказала ли а, мабен бни. Видите, в чем разница контраст между моего сыном и моим... ну, брат моего чурина, брат моего мужа, что брат моего мужа мохала бехеро он продал первенство Якова, везе и мой сын, לא ימחור על יוסף. он не продавал первенства йосеф, ולו ירְגֹלֹב. וכאשר יעקב решил самовольно передать первенство Израилен к Йосефа, он не спротивлялся, ולו ירְגֹלֹב. איד, שלו ירְגֹלֹב. и не только что он не передача несправедливо его первенства к Йосефу. Или он даже пытался его спасать из продажи, которую Иуда устроил против Йосефа. Есть тут главный проблем. Это не написано вторым. Комментарий Раши нет в Тору. Не, Почему, называ... Почему написано в Тору 31-й пасук? Почему назвала Лейа а ее первый реу Ревен. Почему? Ну, видите? Она видит, что ей не любит, что муж ее не любит. И поэтому она надеется, что вот родился ребенок, вот она будет, в ней будут любить, в ней будут влюблены. Причем тут сын, Иса, Йосеф? что тут за объяснение странное? Что тут раньше объясняется? Понятно, да? Ребя очень красиво объясняет это. Рашей не не пытается комментировать э, посуг приложение второго. Она понятная. Тут есть только один проблем с того, что сказала Леан. Какой проблем? Проблем в том, что и ей будут любить только в случае, что этого сына стоит того. Мы же знаем, мы же уже взрослые люди. Ребенок, который делает неприятности родителям, это не укрепляет союз с семьей. Оно часто и делает очень много проблем с семьей. То есть Рахель приходит с такой уверенностью, что теперь после того, что я рожала ребенок, меня муж любит. Почему? Первый у Авраама был, Ишмайен, никак не укрепил союз между Гагар между, между и Авраам. Ну, не чуточку, Наоборот. Когда родился второй первый в семьей, Исав, ну, точно между, между, Ицхак, между Ицхак и Ревка по и сава были, были раз, разногласия, не Мы же читали это в прошлой главе. Почему ли она решила, что если она рожала первенец, то теперь ее будут любить? Почему? Трепить? понятно. Удержать понятно. Ответственность. А почему она решила, что теперь будут любить? Об этом говорит Раши. Наши мудрецов объясняли причина Леа подумать, что теперь муж будет ее любить. Потому что этого ребенка не Ишмаэль. Вот этот ребенок не Исав. Не просто, что он не Исав. Он полностью обратно от Исав. Он ведет собой совершенно по-другому от Исав. В чем он хорошо понимает, кто его отец. И он первенство у отца не хочет давать. Это не имущество, это не деньги. Это быть служитель в храм. Это два раза внимания отца. Он это не хочет давать никому. Он хочет ее удержать. В отличие от Исав, когда Исав услышал, что, что такое первенство? Это служба. Он говорит, зачем оно мне надо? Зачем мне умереть? Берите его. За супом бери его. За чашка супа. А Яков это не хочет. И тем не менее, несмотря что он это не хочет, когда отец забирает от него и просто передает это сын Рахала, он не только смирился, он защищает его брат. Вот говорит Леа, теперь не только я понимаю по отчеству, а его отец тоже понимает, о чем идет речь. Теперь он меня будет любить. Я рожала его такой первенец достоин, что он достоин любовь ко мне. Вот теперь мы понимаем, что сказала Леа тут есть тотчил интересный абзац у Ребе действительно объясняет почему Авраам Ицхак и Яаков их имена בלא בלא דני ילי אצא אצוב ייחצוב ילי Богם ו-12 שנביא יעקבו kto им имена что Авраам, Ицхак и Яков – это при отцов весь еврейского народа. У нас есть и должно, должно быть обязательно наследие, генетическое наследие, психологическое наследие, душевное наследие, идентичность наследия от нашей трех отцов, отцов Авраам, Ицхак и Яков. Хесед, Гбура и Тиферд. В отличие от них, когда мы говорим о сыновья Якова, это уже семейство. Есть семейство Увен, есть семейство Леви, есть семейство Шимон, есть семейство Есеф, есть семейство Беньямин. Разные семейства. каждый из них дали наследство, характер, склонность, божественная душа. Особенности по-другому. Они дали только своих поколений. В чем разница между эффект отца по рождению ребенка? Он дает ребенок своего существования. Что он ребенок? Что он человек? Что дает матери? Она дает ему телесные жизни, детали, характер. Поэтому, когда мы говорим о отце отцы народа, это дает Всевышнему и их отцов сверху вниз. Когда идет речь о детали поведения или детали тяга, которая есть в Божественной какое какое то направление, это дает уже материнский часть. Детали, характер или видение, это дает через матерей. Поэтому называли их матерей. Объясняй требе, что это видно тоже по божественной душе. Божественная душа из двух частей. Первая часть ⁇ сама душа. Сама душа не соединена с телом. Какая это сама душа? Того, что она божественная. Что идет в тело, только святоста душа. То есть только ее действия, ее действие оживления человека, ее действия в мозговой части, ее действия в чувствительной части, эмоции, эмоциональной части. Да. Поэтому говорит Ребе, что название человека, имя человека связано не с самой душой, сама душа нет названия, она душа. Она для всех одинаковая. Что именно мы называем душой, это той отдачей, которую душа дает в наше тела. Поэтому, когда мы называем ребенок в имя, это имя характеризует, какой час святости из душа он получает в своем теле. Поэтому, например, мы можем найти двумя великими людьми, которые пользовались в разных поколениях разных души. Э, Одинаковая душа. Это будет называться Шмуэл, а второй будет называться Нахмани. Они будут одна и та же душа. Например, Пинхас — это Илияу. Пинхас, который был во время Моше, он и есть пророк Ильяу. Почему? Это назвали Ильяу, это Пинхас. Потому что это то проявление душа, которая зашла в их тело. Вот это проявление душа называется Ильяу. У нее есть другие цели, другие направления. А вот эта часть душа, которая вошла в тело, называется Пинхас. У него есть другие направления. Есть вопросы? Нет вопросов? Все? Спасибо. <связывая> Лейб, у тебя даже ни одного вопроса нет? Амирам, <связывая> <связывая> а где твой вопрос? А, что мне это я такое? Вопросов, что не я, что, я на такие а? И мне пока это непонятно что поэтому... непонятно? А я что вопрос? Выходит. Я пока не смогу формулировать вопрос. Ну <связывая> там Пенхас во веки легко, там зачтется. Это что? Это не однажды. мука. Что, 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 что? Это Пенхас. Который чему это все? Я, я не слышу вопрос. Я, я не слышу вопрос. Скажи это. Мне, допустим, так и непонятно, почему Лея решила, что ее муж будет любить. Я вот, честно говоря, не понял. Что ее муж будет любить? Ну да, если она родила. Если она родила. Вот кроме как за детей больше не достойно любить. Женщинный человек. Нет. Достойный человек. Нет, не путать. Он любил Рахель, але ему подсунули. Рахель любил просто так, але это мать своих детей. Ну, он, конечно. Хорошо, давай, давай мы поговорим еще раз. Мы говорили об этом прошлые годы, но это действительно надо напоминать иногда. Первое, надо понимать, почему Яков женился на, двум, на двух сестре. Очень много. знаем, а? По обману же, по обману Лавана. И за обман. Что и поэтому что? Он был вынужден дождаться. Виталии, Смотри, что-то. мы знаем, мы поддерживаем мнение Раши, и сейчас говорим, как Раши учит это. Да, да, да. Мы поддерживаем по стилю учения Раши, э, что наши прецлов выполнили все Тору еще в той время. Одна из запретов Тору жениться на двух состри. И в этом есть и логика. Не порождать у двух состри вражда между собой. Есть запрет Богом, есть причина. То есть иногда есть запрет, в котором нельзя, нельзя. А тут есть еще причина, вражда. И мы видим, что эта вражда присутствует между этих сострым. Почему он, почему он женился? Ну, говорит Мирам, правильно, тут есть проблем. Он обещал э, э, Рахель жениться, а теперь по обману, он попался, у него есть если. Ну, а что ему делать теперь? Ну, это первое это не ответ. Если ты понимаешь, что тебе нельзя жениться на Рахель, не женись. Ну, да. ну нельзя. Ну, Если конечно. хочешь, развести надо. Разведи, пожалуйста, с сестрой и бери Рахель. В чем проблема? Да. То есть Яков принимает очень такая тяжелое решение. Решение, которое говорит, я остаюсь с оба сестры, создаю себе ну, серьезно большой головной боль, но остаюсь с двумя. Почему? Чтобы было больше детей. А? Чтобы детей. было больше Ну, я думаю, что ты знаешь, что есть у многих э, э, семьи в Израиле по 15-20 по детей и что? С одной женой и все нормально. Не а? ну, такой, она, она знает? Он знает это? Он проверил это загадное, что ли? Он же не знает. А, а, почему же? Почему? Почему? Случается, что была причина, почему Леа постоянно была ревушая, так написано, что она постоянно ревела. Была легенда в семье, что всегда женится семьей в семье. И цхак женился на Ривку. И у Рахела, у Ривка, двумя сыновьями. Старший берет Леа, младший берет Рахел. Исав берет Леа. Яков берет Рахел. И так и Яков соглашался, она не соглашалась к этому. Она не могла смириться, что ее муж будет такой человек, как и сам. И поэтому она постоянно была в трауре. Когда Яков дает обещание, клатва Рахел, он не просто дает ее клатву. Он обещает ей, он обещает ей и спасает ее, потому что риск, что она будет попадать к этому убийцу, большой. Если он женится на на Лео, ну остается Рахель, и она может попадаться действительно под под Иса. То есть это серьезное обещание. И мы действительно видим, что есть несколько мест в Тору, где есть обвинения, ты же обещал. Вот, например, у Лаван. Какая претензия приходит, приходит Яков к, к Лавану, когда он понимает, что ли, это не Рахел, и говорит, ты же обещал, что это за претензия? Он обещал, он обманщик. И, 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 и Лаван не отвечает ему, ну обещал, ну, обещал. Обманул. Он так не ответ... Он начинает объяснить, не принято у нас мы должны давать первый старшие, а потом младшая Если он обманщик профессиональный, он должен сказать, ну, дурак ты, верил в меня. Он объясняет это. Почему? Потому что в закон всем заповеди Руаха, который распространялся и привязывал всем народой на послушание перед законом, которое было принято в то время, если ты обещал, ты не можешь отходить от своего обижания. Это заповедь обязательный. Перед всех народов. Поэтому, когда Яков взял обязательство перед Рахел, у нее нет причины ее нарушить. Даже в нарушении Торы. Сейчас, была... Когда он оказался а утром, у него сейчас есть серьезный проблем. Есть заповедь который он обязан и за всем заповеди Нуаха, это как закон закон обязательный, да, Яков по условия, законы и условия, он один из всех народов Нуаха. еще нет догадания того. И у него есть обичи, обичи, выполняют законы того, которое будет дана через тысяча лет. Так у него нет виба. Есть закон, а есть обидчай. Закон гласит, что ты не можешь наружить закон. А обидчай, что будет, нельзя жениться на двумя острыми. Если он кинет Леа, она будет попадать под разголкой Сава. И здесь находится Яков в таком ситуации, о которой он говорит, я понял. Ситуация такая, которая нерешаемая. Я обязан перед Рахель жениться. Я не могу бросать ее. Когда мы понимаем, какими 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 у у Якова, мы понимаем следующее: Яков действительно очень любил Рахель, очень любил. Второй, он остался с Леа по обязательству это не ненависть, это не какая то чувство, что он не хочет ее. Вопрос не хочет, он обязан теперь. Того, что Рахаль просит, она просит тоже чувство. Чувство, которое будет производить близности, не такая люби, любим любовь, которая есть у Рахэла, хотя бы любовь от приятного приятного. Когда появляется ребенок, который оба родители восхищены от него, это сближает людей. Она говорит, я хочу вот этого сближения. Вот теперь мой муж будет гордиться моего сыну, Он будет рад, что у него есть такой ребенок. И это будет производить сближение со мной тоже. Кстати, кто похоронен Сиакова в в Амарата Махпелад Хеврон. Ле? Конечно. Несмотря что Рахал была любимая жена, похоронена. Сякова, ле? Это у нас по дороге. А? Она по дороге умерла, Рахиле. Ее там и похоронили. Могли и вести его в Хеврон. Не получилось. Я не знаю, чтобы ее там оставить, а, а, где, а где находится э, этого самой гроб Рахен? В Иерусалима. Килл- да, в Где находится Хеврон? Я там был. там а, не шпаха жив. Настояние сколько? 60 километров от Иерусалима. Не могли вести а. сколько, 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 сколько дней это э, в ходьбу? Сколько дней? Сколько человек ходит в час? дня ну, от силы. Звать, два дня. Что, что не могли бы везти? Могли не везли. Из-за этого Яков говорит Йосефа, не сердись на меня, что я не похоронил твоего мать, где надо. Это было так задумано, была причина к этому.